0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa ett ord i romabrevet, det tionde kapitlet, vers 13-15. till var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna eh, åkalla den som de inte kommer till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra om ingen prediker? Hur ska några kunna predika om de inte blir utsända som det står skrivet? skrivet? Hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Det jag vill tala om idag, det är någonting som kopplar dels med det Martin predikade om förra söndagen om att få ett rätt fokus på uppdraget som Jesus har gett oss att sprida de goda nyheterna om Jesus. Och också kopplar med det som sker nästa helg, The Story of Christmas. Jag vill idag få tala om det som är det mest viktiga. I att nå ut med budskapet om Jesus. Det mest viktiga är det jag vill tala om. I evangelisation och missionsarbete. Och vet du vad? Det är inte pengar som är det mest viktiga. Det är inte en hög utbildning. Det är inte heller genomtänkta strategier som är det mest viktiga utan det är fötter. Ljuvliga fötter, kan man säga ljuvliga fötter? Vi läser här, hur juvliga är inte stegen? Men här ordet stegen i den grekiska grundtexten, där står det bokstavligen fötter. Och därför översätter alla de engelska översättningarna med fötter. Inte stegen utan fötterna. Och även den mest grundtexttrogna svenska översättningen Helge Åkessons översättning. Där står det också fötter. Så låt oss hellre läsa hur ljuvliga är inte fötterna av de som förkunnar det goda budskapet. Det står inte här att hur ljuvliga eller imponerande är inte predikningarna av de som predikar det goda budskapet, utan det är själva fötterna som är ljuvliga. Själva budskapet ja det är helt extremt underbart, men vet du vad? Det är inte komplicerat. Det är evangelium, det är goda nyheter. Och glada nyheter är oftast enkla nyheter som är lätta att förstå. Som när andra världskriget var över, då kom de glada nyheterna att kriget är slut, freden är här. Det var inte svårare än så. Det var enkla nyheter och det gjorde att folk överallt bara strömma ut på gatorna och firade och jublade över de här glada nyheterna. Så själva budskapet, evangeliet, det är inget som imponerar på ett stolt, högintellektuellt sinnelag. Och vet du vad? Att hur väl slipade vi än blir i kommunikationens alla konster och hur kreativa vi än blir i vår outreach så är inte det någonting som imponerar speciellt mycket på Gud. Så som juvliga fötter som är redo att gå ut med det enkla budskapet. Man kan ha pengar. Man kan ha hög utbildning, man kan ha alla de genomtänkta strategierna men utan fötter så händer inte speciellt mycket. Och motsatsen är inte sann. För ibland och ofta, om det bara finns fötter Även om det inte finns pengar, även om det inte finns någon utbildning, även om det inte finns några strategier så kan väldigt mycket börja hända. Bara det finns fötter som är villiga att gå med budskapet. Nu kanske det sitter någon här eller några här idag som känner att dina fötter inte är speciellt vackra. Du kanske till och med känner att dina fötter är fula, håriga, illa luktande saker som helst ska gömmas bakom strumpor och skor. Alltså fråga bara Madeleine Albrecht. Har ni hört talas om Madeleine Albrecht? Önskar du en Guinness rekordbok här i ljuset kan du läsa om Madeleine Albrecht. För hon finns med i Guinness rekordbok som den som har luktat på flest fötter. Hon var anställd av Dr. Scholl Ett varumärke inom skor, sandaler och fotvårdsprodukter I deras testlab Hills, Hillsong höll jag på att säga Hill, <laughs> Hilltop Research Laboratories i Cincinnati Hon var anställd i 15 år Och luktade på inte mindre än 5600 fötter Som du tycker att ditt jobb stinker, bara tänk på Madeleine Albrist. Hur som helst, oavsett vad du tycker om dina fötter, så är det fötter som går, som vill verka för att vi ska nå ut till de mest onådda och kunna hjälpa de mest utsatta. Då har du vackra, fina, väldoftande och mycket ljuvliga fötter. Jesus har gett oss en oerhörd befallning. Att gå ut i hela världen och predika det glada budskapet. Sprida de goda nyheterna, evangeliet. Men en människa kan känna sig ganska otillräcklig inför ett sådant stort uppdrag. En människa kan säga, jag kan inte så mycket. Jag har inte den där briljanta hjärnan. Gud kan säkert använda den och den och den. Men jag får nog mest hålla mig i bakgrunden och se på. Men vet du vad? Gud är inte i behovet av briljanta hjärnor. Han är behovet av beredvilliga fötter. Yes. Och det är därför som Paulus kunde säga till dem i Korint. Att inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga eller förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt, svagt, obetydligt, det har Gud utvalt. För att föredmjuka de visa och starka, sa Paulus. För det högmodiga sinnelaget så förefaller det kanske mer lämpligt att det skulle krävas briljanta hjärnor när det kommer till mission och evangelisation. Den bästa utbildningen, ekonomin, inflytandet och så vidare. Men förhållandet är på ett helt annat sätt. Mission och evangelisation. Det börjar tvärtom med något så banalt som fötterna. Helgade fötter. Beredvilliga fötter. Avskilda för Gud Detta är Guds väg För att nå nya människor Med världens bästa budskap Och hjälpa de mest utsatta Det går via fötterna Fötterna först Fötterna först Och den här principen den ser vi Genom hela Guds ord Jag vill ta den med här nu på fötterna först Jag läser här på skärmen För tids skull. Vi ska bara kolla in några bibelstärer, Matteus 28, vers 19-20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn Och lär dem att hålla allt som jag befalt er och se jag är med er alla dagar inte till tidens slut Att gå kommer före att göra folk till lärjungar och döpa dem och undervisa dem Markus kapitel 16, vers 15-16. till Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Att gå kommer före. Att predika, att se människor komma att tro och bli frälsta. Och I den här hela texten här så kommer gå före att kasta ut demoner, att bota de sjuka. Salm 126, vers 6. Gråtande går de och bär sitt utsäde. Jublande kommer de och bär sina kärvar. Att gå kommer före att så, att skörda, att jubla. Inte undra på att Jesus ville få, få tvätta lärjungarnas fötter den sista kvällen de hade tillsammans. Dessa ljuvliga fötter som skulle trampa hela den dåtida kända världen för att nå fram till människor med budskapet om Jesus. Matteus 4, vers 19. Han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare att följa kommer före att vara människofiskare. Har ni lagt märke till hur mycket Jesus gick? Alltså så mycket resor till Israel, handlar om i Jesu fotspår. Det finns många fotspår. Där hans fötter, vad mycket han gick. Det finns ett bibelställe som alltid talar till mig väldigt starkt. och Det är där det står, än en gång kom Jesus gående vid sjön. Det står inte plötsligt en dag fick Jesus för sig att gå ut. Nej, det står än en gång, än en gång, kom Jesus gående. Så att följa Jesus, det handlar om att följa en som går väldigt mycket. Är du beredd att följa honom? Det gör du inte stilla sittande på din rumpa. Det gör du gående. Det finns inget annat sätt att följa Jesus än att gå ut till behövande människor. Jesaja 6, vers 8-9. Jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Han sa, gå. Gå och säg. Till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå. Ni ska se och se men inte fatta. Att gå kommer före att säga till folket. Eh, Gud frågade inte sig själv. Vem ska jag sända och vem har den bästa utbildningen? Vem ska jag sända och vem har den mest briljanta hjärna? Vem ska jag sända och vem har råd? Nej, han sa, vem ska sända? Vem vill gå? Och då kunde Jesaja svara med, här är jag. Jag har inte den mest briljanta hjärnan, Gud. Men de här fötterna, de överlåter jag till dig. Att gå med det budskap som du ger mig. Inte med något jag själv måste hitta på och klämma fram, och, 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 utan med det som du bara säger att jag ska säga. Titta, Jeremia likadant med den profeten i Jeremia 1:7. Då sa här till mig: Säg inte jag är för ung, utan gå. Vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Att gå kommer för att, att tala vad Gud befaller. Titta i Lukas 14, 21-23. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev huset särre vred och sa till sin tjänare Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa, herre vad du befallde gjort och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Att Gå kommer före att hämta hit in. Att gå kommer för att se till att Guds hus blir fullt. Det kommer inte att bli något fullt hus om ingen har villiga fötter att gå. Det är ingen som kommer att bli hämtad hit in om ingen har villiga fötter att gå. Så i den här texten så ser vi så tydligt vad det riktade arbetet till så stor del handlar om. Det handlar om att vara en gudstjänare som går ut på gator och gränder i staden och på vägar och stigar i den här världen. Det mesta den här tjänaren hade att göra var att gå. Det tog den mesta tiden. Gå genast ut, sa herren. Och jag tror att den här kärnan, han värdesattes så mycket mer för sina villiga fötter än för någonting annat. Jag har ofta tänkt på hur mycket tid det kan ta att gå, att åka, att resa, att ta sig till en plats, till ett sammanhang för att göra någonting som procentuellt sett tog väldigt liten tid. Av det stora, det tog tid. Det är det stora i det hela Och den här december månaden min vän Så kommer många ljuvliga fötter Från skövde Pingst Att trampa på Genom the story of Christmas, genom julhjälpen. Allt för att nå fram med budskapet om Jesus till den som ännu inte har förstått. Och som ännu inte har tagit emot. För att nå fram till de mest behövande i vårt samhälle. I en, en värld som är så grym där tjuven själ slaktar och dödar. Titta här i Apostlärningarna 20, vers 11. Ska vi se på Paulus. apostelnna 20 vers 11 till 13. Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Han fortsatte att tala länge ända till gryningen och gick sedan vidare. De förde hem den unge mannen levande. Han hade ramlat ur fönstret och dog och Paulus väckte upp honom igen. De blev mycket uppmuntrade. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och seglade mot Assos där vi skulle hämta upp Paulus. Och hade han bestämt eftersom han själv tänkte ta landsvägen. Efter att ha predikat en hel natt så går han till fots mellan Troas och Assos, en sträcka på tre mil. Kanske han kände att på det där överfyllda Skeppet, där hittar jag ingen plats för stillhet och bön. Att lyssna till Guds röst och bli fylld med Guds kraft. Så hans vänner fick njuta av komforten och av vilan på båten under det att han själv gick till fots. Hela den här långa sträckan. Och se nu vad han säger i, i vers 25. Vi går fram till vers 25. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har, vadå? Kände ni amen från himlen där? Alla ni som jag har, vadå? Gått omkring hus och predikat riket för. Han säger inte att jag har rest runt omkring bland er i mitt fina jättplan. Han säger jag har gått. Jag har gått omkring. Och den är Paulus han säger sen i i 6. Någonting viktigt att ta med sig. Efeser 6. Då står det från vers 10. Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna och mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot onskans andemakter i himlarymderna. Därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet Paulus talar här om att förkunna evangeliets hemlighet Det vill säga det goda, glada budskapet Och så säger han att i det här så finns det en kamp Det finns en strid det finns en fiende. Och han säger, ni behöver vara rustade. Så att även hur, hur ljuvliga och fina och villiga våra fötter än är. Så ska de inte vara barfotade. Utan de behöver komma skor på dem. Och så tar han en bild från den romerske soldaten hur han var rustad. Och, och, och den, den romerske soldaten, de hade inga vanliga skor på sig. Uh, nu funderar ni på om ni ska gå upp redan. <går> ni kan hålla kvar lite grann. Jag kanske hittar på någonting, jag har mycket tid kvar. Den romerske soldaten, de hade liksom inga gympadojer. Utan skorna. De var väldigt speciellt utformade. Själva sulan, det var delvis metall och det var delvis läder. Och de hade spikdubbar som var en och en halv centimeter. För att de skulle stå stadigt i striden. Och de kunde till och med ha spikdubbar fram till för att de skulle skada fienden. Så var det med, med romerska. Så att ibland säger vi att andens svärd är det enda offensiva vapnet i Guds vapenrustning. Men det finns en offensivitet eller vad man säger i, i de här skorna. Det var tå, tådubbar på dem. Och sen längst upp på skon så kunde man fästa en metallskena som gick upp emot knät och över knät. För, och det gav skydd för anken och för smalbenet och, och för knät. Och, och historiker berättar faktiskt att en anledning till Alexander den Stores eller, eller en, en, bland de främsta anledningarna faktiskt säger historikerna till Alexander den Stores och även Julius Caesars segrar var skorna som soldaterna hade på sig. För de kunde marschera långa sträckor och de kunde röra sig på krigsfältet i, i närstriderna på ett fantastiskt sätt. Med just de här skorna. Och Gud vill att vi ska ha beredskapens skor står det här. Sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Det står den, det, det, det som, den beredskap. Lyssna noga på vad Paulus säger. Den beredskap som fridens evangelium ger. Vad handlar det om? Vad betyder det? Jo, fridens evangelium gör att en människa blir först försonad med Gud. Och får frid med Gud. Och den friden, min vän, den gör att du inte trampar runt nervöst och oroligt. Och när du fylls av frid och glädje, då blir du beredd och redo att ge frid och glädje till någon annan. Det är det som gör oss beredda och redo. Gud vill nämligen inte att när vi har blivit frälsta att vi ska lägga oss ner i ett dike. Gräva fram ett dike och så lägga oss där. Han vill att vi ska trampa på som en ockupationsarmé. Och stadfästa Jesu seger. Utropa glädjens budskap och tala om för människor de goda nyheterna om frid och glädje i Jesus. Är du med mig? Är det någon som vill ge sina fötter idag till Gud? Är det någon här idag som vill säga Gud Mina fötter, de tillhör dig Var du vill att de ska gå, dit går de Ge mig det jag ska tala Ge mig det jag ska göra Tack att jag behöver inte hitta på det Komma på det själv Utan mina fötter De ger jag till dig här idag jag tror Gud söker villiga fötter här idag. Gud söker människor som säger, mina fötter ger jag till dig. Ni kan komma upp nu. Spela lite grann försiktigt här i bakgrunden. Eh, därför handlar beredskapens skor. Vad handlar det om? Det handlar om att leva i ett konstant tillstånd. Hör du vad jag säger? Ett konstant tillstånd. Det är inga skor du ska sätta på dig på söndagen eller till jul eller påsk. Utan det är någonting som vi aldrig tar av oss. Jag har hört en del som undervisar om hur att ta på sig Guds, att man varje dag behöver ta på sig Guds vapenrustning. Så är de upp en timme på morgonen och tar på sig vapenrustningen. Men jag har ett tips. Ta aldrig av den. Då kan du spendera en timme till någonting annat. Att bara tala med Gud. Prisa honom. Ta du av det. Beredskapens skor handlar om att leva i ett konstant tillstånd. Av att vara redo och beredd. Alltså skor, det handlar som jag Har du tänkt på det? Att skor handlar så mycket om att vara redo. Det visar så mycket om du är redo. Har du tänkt på det någon gång? Det är som är skor. Låt säga att du en kompis, ni ska ut på en skotefärd och det är minus 10 och en och en halv meter snö. Så kommer han för hämta upp dig och så kommer du uttrippande i ballettskor. Då skulle han undra, varför har du inte gjort det redo? Eller om du är en kompis på sommaren ska ut och spela tennis. Han är och väntar på banan, du kommer ut på banan i träskor. Då skulle han känna var väldigt vad du var dåligt förberedd. Frågan är då, vart ska vi gå ut i hela världen? Vad ska vi göra? Sprida det underbara budskapet om Jesus. Så vart helst våra fötter går, där måste de vara beredda att ge det underbara budskapet om Jesus till den som säger jag vill veta, jag vill höra. Ska vi avsluta med att läsa i första Petrus brev. första Petrus brev, det tredje kapitlet, vers 15 står så här, Herren Kristus ska ni hålla heliga era hjärtan var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har är du beredd om någon kommer och säger förklara för mig vad det handlar om, budskapet om Jesus ah, vi får ringa pastorn Nej, det duger inte. Vi får gå in här och se om vi hittar ett YouTube-klipp. Nej, det duger inte. Är du beredd? Gör det beredd om du inte är beredd. Du kan bli beredd och redo. Få på dig skorna.
0: Tack för att du lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.